0: 今は内山聖輝のワンクールパーソナリティーの内山聖輝です1月後半ままでで来ししした皆さんいかかがお過ごしでしょうか相変わらず東京は寒い日が続いていて早く暖かくなってほしいなと思っているんですけれどもなんかこんなに寒い日が続くとずっとあったかい1年を通して温暖な気候の国に住んだらどんな気分になるだろうとかあるいはちょっと涼しいかなくらいの天気が続くとかまあ、ちょっと暑くてもいいですねそういうのが一年中続いたらそういうところにいたら幸せなのかなとか思っちゃったりしますけれどもあとは世の中は受験シーズン真っ只中で、えー、でも、えー、僕自身には全く縁がなくそして今週1週間特に変わったこともなくですね粛々と、えー、仕事があれば仕事をしていたというか。そして具体的にその仕事の話ができるわけでもないのでえまあ1月も終わろうというのに年末年始の話題ぐらいしかないんですけど大みまあ今更大晦日っていうこともないですけど大晦日も先週お話ししたのと同様にうん部屋の片付けに追われて「紅白」も生放送。もう他のテレビもまあ見ることなく夕食も食べないままずっとなんかね片付けてそのまま年越してて段ボールをねなんとかこう処理しなきゃっていうのはえー、あったんですけどそれに加えてあのテーブルの上ダイニングテーブルの上に封筒やらなんやらが山積みっていうと誇張した言い方になりますけどとにかく無造作に重ねてあったのがこれをなんとかしないといかんと中にすごい重要なものもあるかもしれないし大体こう、えー、早く緊急性がありそうなやつはもう封筒にそういう風に書いてあるからあこれは開けてみないとっていうので優先して見てたんですけど後回しにしても良さそうなものが積み重なっていたのでそれ開けてえー、ファイルで分類して入れるとかねそういう細々とした作業もやってましたねなんか今回えー、年末年始旅行に行くこともなく、えー、かといって実家に顔出すでもなくえー、親戚に会いに行くっていうこともなかったので何とも言えないお休みだったっていうかそういう特別な外出がえー、でどっかに泊まりに行くっていうのがないと雑事に追われるなっていうのを実感しましたね。処理しなきゃいけないものが目についたり、あるいは、あ、ここ掃除しなきゃな、みたいなのが目についたり、もうとにかくそういうものが目に入ってきちゃうとダメですね。あ、じゃあ今片付け、掃除、優先してやるかっていうので、なんか楽しいことよりそっちやっちゃって、うん、全部コンプリートできたわけじゃないんですけど、無視できなくなっちゃうなっていうのがね、えー、今回の年末年始だったかなと思うんですけど、一方で、あの、なぜかチャップリンの映画とか見たりして、ああ、モダンタイムス。これ、見てないな、まだ。って思って。まあ、これを機会に見てみよう。まあ、これを機会っていうこともないんですけど、面白かったんですけど、前半のドタバタギャグの、いわゆるチャップリンだなーってみんなが思うようなドタバタギャグのところが、なんでしょうね。12月とか、M1 見たり、あの敗者復活も一通りり見たりしてでそれ以外にも、えー、テレビの、えー、みんながネタを披露する番組とかも結構見たのでこう脳内がお笑いモードの目になってたっていうかあのこうなってここで主人公がこういう動き方して機械に。工場で働いてる時にこうなったらこうなるだろうとかあこれってことはもうちょっとしたらこれをもう一回繰り返すんだろうなっていうのがもちろんその1936年の映画ですからこっちが元祖のはずでそれが世界中にチャップリンの、えー、映画が影響を与えて日本にもすごい多大な影響を与えて昭和のテレビ「金ちゃんだ」とか「ドリフ」とか、えー、この間ネットフリックスで「浅草キッド」っていう映画もやってましたね。そういうもいろんなものに影響を与えて与えてで日本で生まれたものもあってそれがこう脈々といろいろな形で伝わっていて現代のお笑いとか m 1みたいな大会とかいろいろ進化の歴史の果てにのいろいろなコンテンツを楽しんでいる我々の目がなんか不思議なことになってるなと思ってなんか素人目から見ても漫才だったりなんだったりこうパターンとか定型みたいなものがあってそれをこうえどうなぞるかどう組み立てるかだったりあえてそれを土台にしてえちょっと風変わりなひっくり返すようなことをやったりとかそれを無視しちゃうとかあると思うんですけどまあそれでいうとまあベタに見えるすごいあーだからそれを今の目で見ると不思議な感じで見えてくるなっていうのが映画全体見るととっても面白いんですけど。ああ前半部分に関してはそんなことも思いながらそういうこともありましたそれでは内山聖貴のワンクールスタートです内山聖貴のワンクール続いてはこちらのコーナー「内山映画ランキング2021」先週から私、内山幸樹が去年見た映画の個人的なランキングを紹介しています。劇場でかかった新作、そして配信で見ることができた新作から、えー、面白かったものを10本選ぶというランキングです。えー、2週目。先週は第10位、もいる女の肖像。そして第9位、野球少女。8位、ゴジラ vs コングまで来ました。それでは今週は続きをやっていこうと思います。内山映画ランキング2021第7位は、ファーザー。えー、イギリス、フランス、合作映画。長さは97分。こちら、監督はフランス出身の人で、フローリアン・ゼレールという監督です。彼はもともと小説家でもあり、劇作家でもありというキャリアがあって、で、初長編映画監督がこのファーザーで、これでもうアカデミー賞6部門ノミネートということで、まあ、すごいですね。何でもできちゃう人ってこういう風にいるんですよね、たまに。演劇と映画の関係で言うと、スリービルボードという映画、2017年。ありましたね。こちらもマーティン・マクドナーという人が監督、脚本手掛けていて、えー、彼もまた劇作家もやるし、映画もやるしという人でした。この映画もとても面白かったですね。どっちも舞台も、えー、映画もどっちもやるんだというバイタリティというか、マルチな才能というか、本当にすごい人たちがいるもんだなという感じがしますけれども。で、このファーザーに関しては、フローリアン・ゼレール氏の自作の戯曲、ルペール・父という作品が元になっています。この戯曲、日本でもお芝居上演されていたことがあるそうです。あらすじを簡単に紹介します。主人公はアンソニーという老人の男性、80代の人。彼は認知症のような症状が出ていて、それを娘のアンという人が心配しています。で、アンソニー、彼は一人暮らしなので、アンはヘルパーを頼むことにしたんですけれども、アンソニーはそれを受け入れようとしない。自分はそんな、えー、助けはいらないというふうに拒絶の態度をとっている。で、えー、この二人の親子の運命やいかにというあらすじです。出演は、このアンソニーを演じるのが、アンソニー・ホプキンス。羊たちの沈黙や、えー、最近の作品で言うと、テレビシリーズのね、ウエストワールドのあのキャラの、結局お前の仕業かのあのキャラクター。えー、そして、この娘のアンを演じるのがオリビア・コールマン。最近の作品で言うと、女王陛下のお気に入りの女王を演じていた。えー、まあ、どちらも本当に、えー、世界で有数の演技派の人たちだと思います。でですね、このファーザーという映画、なんとなくのあらすじとか、今自分で紹介したのを書いたんですけど、記憶を辿ったり、いろんな公式ホームページとか見たりして書いたんですけど、全然説明になってないなと思っていて、なんかこう、見た人はわかると思うんですけど、予想外の展開が続いていくので、宣伝の公式ホームページだとか、ホームページのトップ画像なんかを見ると、親子の物語だろうと。そしてアンソニー・ホプキンスの名演で、えー、多数の賞を受賞していますということが描かれているので、その写真の色合いも相まって、ああ、この映画は感動作品、ハートフルで、えー、泣けちゃうようなファミリーのドラマなんだろうなって思うんですけど、全然それは違っていて、とっても怖い映画なんですね。すごいスリリングだし、展開は驚きの連続で先が全く読めない作りになっていると。まあ本当よくできてるなと思いました。予備知識全然入れずに見るのもいいかなと思います。で、元が舞台だとか舞台の作品、そして劇作家の人が手掛けた映画っていうと、イメージとして見てみると演劇で見た方が本当はいい作品なのかなとか、結局映画じゃなくてもいいんじゃないのかなとか、あるいはひたすら俳優さんが熱演をしてそのエネルギーで押し切るようなタイプも、えー、想像できるんですけれども、ファーザーの場合はその舞台、お芝居と映画というふうにメディアの違いを本当にうまく利用しているというか、あのお芝居、舞台の方は見ていないので、そちらがどうっていうことは何とも言えないんですけれども、その巧みな利用の仕方が賢いなと思いました。つまり映画ならではの方法で、えー、主人公の人の視点を描く。それも様々なテクニックを持ってずっと飽きさせない作りになっている。視点というものを巧みに利用して映画ならではだなと思いますね。あの使い方はその辺がとっても上手かったなと。まあこういう、今回はまあ自作の擬曲が元にということですけれども、この作品に限らずうん、漫画からアニメになるとか、小説からドラマになるとか、原作付きのものには必ずこう付きまとってくる問題だと思うんですよね。というのは、なんか映像化されたの見たけど、結局元の原作の方が面白いよねとかうん、それってやっぱりその表現方法、漫画なり小説なりっていうものに、として面白ければ面白いほど生まれやすい時代だと思っていて、そのメディアならではの、その表現方法ならではの手段を重ねているからこそ、ああ、これは映像では、描きづらいなとか、その逆パターンもあると思うんですけど、ならではのっていうものこそ変換しにくい。だからこそ作品としての強度が高いとも言えるし、それは難しい部分なんだろうなと思います。今回はうまいことやってたんじゃないでしょうか。で、この多大なる才能、マルチな才能を持つフローリアン・ゼレールという人は、次回作、ニュースによれば、もうすでに撮影済みだそうで、アンソニー・ホプキンスはまた出演するみたいだし、ヒュー・ジャックマン、バネッサ・カービー、ローラ・ダーンなどが出演する本当に豪華なキャストが集まって、えー、撮られているそうで、これもまたなんか、作を講じて違う面白さを提示してくれるのだろうなと思うので、この映画を見る限り、うん、次もぜひとも見たいなと思います。ということで、えー、ファーザーでした。続きまして、第6位、マリグナント、凶暴な悪夢。こちら、アメリカ映画、えー、R18 指定です。えー、お気をつけください。監督は、ジェームズ・ワンという人です。この人は、総シリーズでおなじみですね。なんか、僕は全然ジェームズ・ワンのことを知らなくてあ、もちろん名前は知ってましたけど、彼の監督作品見るのを、実はマリグラントが初めてだったんですけど、イメージとしてはいつの間にかアメリカ映画界で登り詰めていた人物。で、そもそもソーの監督で、2位以降はプロデューサーに回ったりして、後ろの方に回っていたんですけど、このシリーズがまあ、とにかく長く続いて成功を収め、で、2010年からはインシリアスという、シリーズも始まり、2013年からは資料館シリーズ、資料館ユニバース、これも最初は監督やってるんですけど、がスタートしてアメリカでヒット。日本でもファンはいるんでしょうけど、それ以上にアメリカで大ヒットしているっていうイメージが強いですね。で、彼はだいたいシリーズ立ち上げの時監督やって、で、途中からプロデューサーに回って、え、更新の人を育成してるのかどうかわかんないけど違う人が監督になってっていうパターンが多いみたいですね。で、これで数々のシリーズを成功させて、え、キャリア的にはアメリカのある種のジャンル映画のトップ監督として評価され、2015年にはワイルドスピードスカイミッションの監督でもう世界中でウルトラ大ヒットを飾り、えー、2018年にはアクアマン、あのアメコミ映画のアクアマンの監督をやりこちらも大ヒットさせると。つまり自分たちでシリーズ立ち上げも大成功させ、で、ヒットシリーズの途中から参加で入って監督しても大成功大ヒットに導きっていう、本当になんか敏腕な感じ、有能感がすごくてですね、もうもう本当業界的にはビジネスとして最高の監督だと評価されているんだろうなと思います。で、アクアマン以来の監督作となるのがこちらのマリグランと、えー、凶暴な悪夢という作品なんですけれども、今回は完全オリジナルの新規での作品で、だからもうジェームズ・ワンの作品で新規だとこう新規 IP 感があるっていうかね、こう、映画の IP のコントロールが優秀なイメージがありますね。まあこのマリグランとかシリーズ化するかどうかは知らないんですけど、どんな作品だったのか、あらすじ簡単に紹介します。主人公はマディソンという女性。彼女は最近悪夢に悩んでいます。で、どんな悪夢かっていうと、目の前で殺人が行われるというとっても恐ろしい悪夢を見てしまうと。で、そのうち彼女はその殺人が現実のニュースと、重なっていることに気がつく。あれはもしかしたらリアルだったのかと。で、じゃあ夢の中に出てくる殺人鬼は一体何者なのか。で、夢で見た、そして実際に起きていた殺人事件も現実世界では警察の捜査が進んでいくのだがというストーリーです。まあ、これとっても面白かったですね。ネタバレ厳禁系なので、あまり多くは語りませんけれども、そうすると、今度は説明が難しい類の映画で、ジャンル映画であることは確かなんですけど、じゃあ何ジャンルかっていうと、説明が難しい。いろんな要素がミックスされている作品だと思います。見てて途中で、えっていう展開があって、こうかなと思ったような予想が、うわっとひっくり返される、怒涛の展開、そのあたりのドライブ感の凄まじい、エネルギッシュな感じ、とっても楽しかったです。なんで、今年の、マリグラントは今年のジャンル映画枠としてのナンバーワンこれかなと思って選びました。ジャンル映画っていうのはこう物語の内容とかその語り方に一定のパターンがあって、で、語り方の形式だったり話の展開だったり、大体こういうキャラクターが出てくるよとかそういう何かルールがあるようなジャンルということだと思うんですけれども、まあ、今の日本でジャンル映画、まあ、いろいろあると思うんですけど、サスペンスとかスリラーとかホラー、アクション、スプラッターだとか、あまあ、大体その辺、ホラー、スプラッター、スリラー系を意味することが多いのか。だから、人間ドラマの映画を、ジャンル映画ってあんまり呼ばないと思うので、うん、人間ドラマジャンルといえばそうなんでしょうけど、まあ、ジャンル映画っていうとこういう、えー、内容が多いかなと思います。で、ジャンル映画枠としては、去年は透明人間という映画がとっても面白くて、これが透明人間は監督脚本リー・ワネルという人で、この人どんな人かっていうと、ジェームズ・ワンの名優で、大学時代の頃からの名優、そうシリーズを一緒に手掛けていた人物なので、だから、それを、この2年を見ていく限り、アメリカのジャンル映画で大ヒットさせているのはこの2人なんだなと。ジェームズ・ワンとリー・ワネルという人が仕切ってる。層が握っているんだな、今現状っていう風に感じました。そう層も全然見たことないので、こうなると彼らのシリーズいろいろチェックしていかないといけないなと思いましたけれども。で、ジャンル映画で言うと、2021年公開作品で言うと、ランっていう映画もありました。これはアニーシュ・チャガンティ監督作品で、こっちも結構面白かったです。この監督は、サーチという映画。あの、デバイスの PC だとかのデバイスの画面で、が映画の画面で、そこで大体物語が進んでいくっていう、本当に画期的な画面構成の映画で、これは新鮮でしたね。なかなかこんな映画は見たことない、新しいぞっていう。で、しかもその、企画倒れになっていない、そこからちゃんと映画として、盛り上げてくる最初の5分10分は新しいなと思ったけど、どんどん尻すぼみになっていったねっていうことにはならなかったのが良かったなと思った映画なんですけれども、ランの方は主人公が生まれつきの病気で、えー、車椅子で移動する女性で、で、その女性のお母さん、母親がやばい人なんじゃないのかっていうふうに展開していくストーリーでした。で、サーチは本当にまあトリッキーなスタイルの一本だったので、まあああいう変わったことをやる映画の一発屋になるのかなと思いきや、そういう観客のうがった見方を予想したかのように、ランではこういうのもできますよっていうふうに、ヒッチコック系のやつ、怖い映画もいけますよっていうような監督のメッセージというか、意欲を感じさせる映画で、まあ、ランもとっても面白かったんですけれども、僕としてはジャンル映画一本選ぶならば、マリグナントを選ぼうと思います。まあ、こういうタイプの映画って、あの、見れば見るほど、最新のものを追いかける楽しさが増えていく醍醐味があって、さっきも言ったように、定番の型みたいのがあるから、そこを踏まえた上で見ると面白いっていう。何も知らずに見ても当然面白いんですけど、なんかこう大体お決まり展開があって、まあこう予想を立てていくと。で、だけれども、時代ごとにそれが時代の要請だったり、画期的な作り手が現れたことによって、例えばサーチみたいな映画が現れて、あ、こんなやり口もありなのか。じゃあ今度はこうしてみようだとか、徐々にこう時代を経て、どんどんやり方とか内容がアップデートされていって、だからそのアップデートをしたのを受けて観客もまた予想をアップデートしていくから、作り手と観客のこの手の内を読み合うような、こう伏せたカードに何が残っているのか、どう来るのかっていうのをこうお互い、作り手は作り手で観客はこう予想するだろうからその裏を書いてとか、なんかその読み合いが面白いジャンルで、なんかそういうメタ視点というのは違うんだろうけど、なんか他の類の映画とは違った面白さができる。じゃないのかなと思っていて、だからそういうのを見続けと言って、フレッシュなアイディアが出てきたり、テクニックを目撃すると、うわ、やられたってこう、得した気分になれるんじゃないかなって。でですね、マリグナントは前半の展開見て、あ、こういうストーリーだろうなって予想するとそれを裏切られ、じゃあ、大体こういうところに落ち着くだろうって考えて見ていくとまたそれも裏切られててじゃあどうなっていくんだよっていう風に後半こう目が離せない怒涛の展開になっていきますでプラスこうお買い得なことにアクションシーンまでふんだんにあってそこの撮り方とかもどうやってこれ作ってるんだろうっていうこう回り込みのカットとかまあ派手なことやっていてそういうところのエンターテインメント性全体的に高くてですね。まあ、サービス精神も感じさせてくれるし、こう見ていてありがとうと言いたくなるような作品だったと思います。で、あと、よかったのが、過去のフッテージで徐々に真相が明らかになっていくっていうのがあってですね、僕はこれが妙に好きなんですね。今回マリグラントでは効果的に使用されていました。例えば、とある研究所、秘密の研究所の記録ビデオにこういうものが映っていてっていう始まり方だとか、えー、で、主人公周りの実家に行って昔のホームビデオをチェックすると何かが映っていてとかって妙に好きなんですね。こうビデオに何か映ってる、やっぱり VHS とかフィルムだとかアナログのメディアに何かが映り込んでいるっていう怖さとか面白さ。そういうアナログメディア特有のノイズ混じりの映像だとか、ザラつきだとか、そういうフッテージ怖い、フッテージ恐怖描写っていうのが結構好きで、なんかそれもえー、結構ふんだんにあるので、そういう意味でもマリーグラントは好きでした。ということで、今週はここでお時間となりました。また、えー、来週5位から上を紹介していこうと思います。以上、内山映画ランキング2021でした。内山後期のワンクール。ののワンクールそそろそろお別れの時間です今週も映画ランキング最後までいきませんでした今年は、えー、次で来週で終わるかなあと5本どうでしょうかちょっと先が読めませんけれども。2022年一体どんな新作見られるのか楽しみだなっていうふうに思ってるんですけどあの年頭最近の映画で言うとスパイダーマンの新作がね、えー、大ヒット公開中で、えー、アメリカでは本当に大ヒットしていてこの今のコロナ禍にも関わらず記録を塗り替える勢いでヒットしているというニュースを見てすごいなと思ったんですけどスパイダーマン、これ今回のシリーズ、いくつ、最初のやつは見た記憶あるけど、あと、どうだったかなで、なんかいろんな仕掛けがあるらしいしね。だから何をどこまで見たら、今回の作品全部把握できるのか、ちょっとよくわからないし、これはどうしたものかなと思ってるんですけどもね。なんか、すごいことになってますね。本当シリーズものがこうやってずっと続くものがあったり、えー、配信は、もう本当配信に気合の入ったものが来つつあるし、映画だけってこう一本で完結するものに目を向けると、なんだか本当不思議な時代というかね、本当時代の転換期にどんなものが見れるだろうっていう感じなんですけどね。皆様からのメール引き続きお待ちしています。現在募集中のコーナーは皆さんおすすめのローカルテレビ番組を募集するローカルどうでしょう。皆さんがどんな毎日を過ごしているのか一日のスケジュールを教えていただく人生。パリピな皆さんの日常を教えていただく私はパリピ。私、内山講義に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく内山さんこれで10分お願いします。買い物不詳な私内山紘輝の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さんこれ買いです今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログそして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビューこれらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。そして、内山孝樹オフィシャルノート、内山孝樹の踊り場、毎週木曜の夜に更新しています。現在は内山孝樹とこの番組のプロデューサーでもある、えー、内田プロデューサーとの対談企画が更新中です。えー、踊り場公式ツイッター YouTube チャンネルもございますので、そちらもぜひご活用ください。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。one, at mark, j-o-q-r dot n ット one, at m a ー k j-o-q-r dot net 番組公式ツイッターアカウントはアットマーク o-n-e, アンダーバー c o r e j-o-q-r です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組は、ポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストは、ポッドキャスト QR、Spotify、Amazon Music などで。YouTube は、文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日の夕方の予定ですそれではまた来週さようなら